0: Stammplatz, dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Hallöchen Stammplatzfreunde an diesem wundervollen Mittwoch und wieder erwarten sitze ich doch mit André Albers zusammen, der eigentlich frei hat, der aber kurz ins Büro gekommen ist gestern Abend und seine Freundin abgeholt hat. Ehrenmann, würde ich sagen, und Absolut. dann es sich nicht nehmen lassen hat, mit mir diesen Podcast zu machen. Freue mich, dass du da bist, mein Lieber.
0: Also wir sind ja nicht immer zusammen, da dachte ich, einmal mehr tut uns gut. Ja und Tut uns gut.
1: Ihr da draußen werdet euch hoffentlich auch über diese Tatsache freuen. André, lass uns anfangen mit dem BVB und RB Leipzig. Die treffen ja am Freitag im Spitzenspiel, vorgezogene Spitzenspiel an diesem Freitag schon aufeinander. Und sie duellieren sich auch auf dem Transfermarkt. Stichwort Nabi Cater. Dortmund soll auch interessiert sein für den Fall, dass Jude Bellingham im Sommer geht, ist eine richtige Entscheidung da, das Interesse zu hinterlegen, weil ja auch Nabi-Kater im Sommer ablösefrei ist, oder?
0: Ja, also... Hättest du mich vor ein paar Jahren gefragt, hätte ich gesagt, auf jeden Fall. Mittlerweile ist Nabi Keita seine sportliche Leistung ja schuldig geblieben, ne, zuletzt. Und ich weiß nicht, ob das überhaupt noch für den BVB reicht, ehrlich gesagt. Also ein Satz ist auf jeden Fall nicht ein richtiger. Klar, er spielt die Position und der hat auch schon mal gezeigt, dass er es das kann, vor allem in der Bundesliga, aber ist auch schon ein bisschen her.
1: Ich würde gerne mal auf diese schwarze Tafel im Büro von Sebastian Kehl gucken, welche Namen <lacht> da jetzt wo positioniert sind. Kamada, Keita, Bellingham, was passiert wo? Also sehr interessante Transfer. Zukunftsplanung beim BVB gerade.
0: Also wenn ich mich entscheiden müsste, Kamada oder Keita, dann wüsste ich aber, wen ich nehme. Also auf jeden Fall Euro Daichi, weil der hat zuletzt ja richtig gute Form gehabt und das über jetzt einen längeren Zeitraum. Den würde ich auf jeden Fall nehmen. Die sind ja beide ablösefrei im Sommer. Also wenn ich mir einen aussuchen müsste, dann wäre es Kamada.
1: Wenn du dich jetzt mal in die Perspektive von Nabi Keita hineinversetzen ja. würdest, ja? Du weißt, dein Vertrag läuft aus, Liverpool will nicht unbedingt verlängern. Die haben mal 60 Millionen für den an RB Leipzig bezahlt. RB Leipzig hat zuletzt auch erst Timo Werner zurückgeholt. Ja. Würdest du dann eher die Karte spielen, aus Spielersicht ja, ich gehe zurück zu meinem Ex-Verein, weil ich weiß, da hat schon mal funktioniert. Oder sagst du, du gehst in die Bundesliga, gehst aber
0: zu einem anderen Verein? Ich weiß nicht, was Naby für ein Typ ist. Ne? Also bei Timo Werner fand ich, war das sportlich gar nicht so schlecht, wie es viele oft gesehen haben bei Chelsea. Bei Naby ist es bei Liverpool schon so. Also ha habe ich so den Eindruck von außen. Und ich glaube, wenn er spielen will und wenn er zu alter Stärke zurückfinden will, würde ich eher wieder nach Leipzig gehen.
1: Ja, und die wollten ihn ja im Winter schon, als Dani Olmo sich verletzt hatte, war das schon mal eine Überlegung. Ja. Bei Max Eberl, da hat es noch nicht geklappt und jetzt kriegst du ihn halt ablösefrei. Ne? Also der wird auf jeden Fall einen guten Verein finden, so viel ist klar. M
0: mit Sicherheit, ich würde es von BVB-Stelle nicht machen, ich würde von kater Stelle auch eher Leipzig bevorzugen. Also von daher, ich glaube, da wird nichts. Dann lass uns weitermachen. Auch so ein bisschen mit Inseltouch aus
1: England. Sadio Mané ist ja vor der Saison von der Insel zum FC Bayern gekommen und hat jetzt ein interessantes Interview bei unseren Kollegen in der Sportbild gegeben. Hat dort unter anderem so ein bisschen darüber gesprochen, dass er die große Vermutung hat oder sich sogar ziemlich sicher ist, dass noch mehr England-Stars in den nächsten Jahren in die Bundesliga kommen werden und hat dazu folgendes gesagt, ich zitiere mal, Deutschland und die Bundesliga werden mir in der Öffentlichkeit oft etwas zu klein gemacht. Ich habe die Bundesliga auch aus England verfolgt, daher wurde ich nicht überrascht, sondern in meiner Meinung bestätigt. Ich bin mir sicher, wir werden bald noch mehr Premier League Stars in der Bundesliga sehen.
0: Ja, da scheinbar mit Harry Kane schon telefoniert. Das wollte ich nämlich
1: auch gerade sagen.
0: Kann ich mir auch gut vorstellen. Also irgendwann, das darf man auch nicht vergessen, ist diese von Geld überflutete Premier League ja auch voll mit Starspielern. Und nicht jeder sagt, mir reicht das dicke Konto, sondern ich will noch eine dicke Karriere machen, am besten mit Ansehen in meinem Verein gefeierter Star werden. Und das können viele ja in der Premier League gar nicht mehr, weil es halt schon so eine Fülle von Stars gibt. Und ich glaube, dass die Bundesliga eine sehr gute Adresse da ist.
1: Wenn du dir so drei Namen aus der Premier League aktuell wünschen könntest, die auch realistisch sind jetzt bitte, André, ja. wen würdest du da so nehmen?
0: Ist halt die Frage, für wen realistisch? Für Werder Bremen oder für den FC Bayern? Sagen wir mal von den drei, vier Großen. Ja, würde ich mir Markus Rashford wünschen, weil... Ich finde auch, was der so um den Platz herum macht, der wirkt ja wie ein sehr aufgeräumter Junge und äh, auf dem Platz gefällt er mir auch, Das ist ein schneller Spieler, das ist vor allem noch ein nicht so alter Spieler, der würde sicherlich einem der großen Vereine gut zu Gesicht stehen. Das wäre schon mal Nummer eins. Ne, spielt momentan bei Manchester United, ist jetzt ja auch nicht oberstes äh, Regal in der Premier League aktuell, das wäre Nummer eins. Drei hast du gesagt, ja. ja. Nummer zwei, Harry Kane, finde ich, glaube ich, sehr realistisch zum FC Bayern. Also, klar ist das immer so ein Pokerspiel und der hat ja so eine geile Choreo letztens gekriegt bei den Tottenham-Fans. Das tut dem schon weh, wenn er den Verein verlässt. Glaub aber ich, ja. ich glaube, am Ende will der auf seinem privaten Briefkopf vielleicht auch noch mal was stehen haben und dann muss er Tottenham wahrscheinlich verlassen. Also, dass die so aufrüsten können, dass die was Großes gewinnen, das kann ich mir nicht vorstellen. Das wäre vielleicht Nummer zwei. Und Nummer drei wollen wir mal einen Verteidiger nehmen. Ich, ich weiß nicht, wie doll der Kollege Klopp aussortieren möchte in Liverpool, aber aber Virgil van Dijk ist ja schon, oh, schon ja. ganz schön lange da. Oh, das ne? ist ein geiler Vorschlag. Und jetzt stell dir mal vor, dir Licht Van Dijk in der Innenverteidigung beim FC Bayern. Also, da schlag ich aber richtig mit den
1: Ohren. Oh, Virgil van Dijk, einer meiner absoluten Lieblingsspieler. Ja. Okay, und würde ich, gerne ich sag
0: mal, dadurch, dass es bei Liverpool gerade nicht so gut läuft und Kloppo ja scheinbar nicht den Dortmund-Schritt macht, dass er selber geht, werden große Teile der Mannschaft wahrscheinlich gehen müssen. Van Dijk wird wahrscheinlich sportlich wehtun, aber da was Neues, wie bei Manet, kann ich mir auch vorstellen.
1: Wir sind ja bei England-Stars nicht festgelegt auf, das müssen auch unbedingt Ausländer sein. Nee. Ich würde mir unbedingt nochmal E.K. Gündogan
0: in der Bundesliga wünschen. Ja, wenn du da bist, also ich habe Kai Havertz damals schon bei Bayern gesehen. Hätte ich mir auch gewünscht. Das wäre auch so ein ne? Name, den man gerne nochmal in der Bundesliga sehen möchte. Ja, Also Gündogan, ja, kann ich mir auch vorstellen. Ob, Also da wären es die Bayern ja auf keinen Fall. Dann vielleicht nochmal der BVB. Also ne, ich meine, bevor ich Cater hole, hole ich Gündogan.
1: Ja, also nehmt da gerne mal Bezug drauf auf die Worte von André und mir, aber auch von Sadio Mané. Er sieht noch mehr Premier League Stars in den nächsten Jahren in der Bundesliga. Wen würdet ihr euch so wünschen, gerne mal durchschreiben auf Instagram an André und mich. Oder eben auf dem Stammplatz-Handy. So. Und wenn wir schon mal bei der Community sind, André, na klar, diese Woche kein aktueller fußballabend Lass uns noch ein bisschen weitermachen mit Thesen. Ich habe gedacht, zu den jeweiligen Themenblöcken passend integrieren wir auch äh, Sprachnachrichten, steile Thesen von euch. Und die erste kommt von Markus, Stichwort Bayern. Hören wir mal rein. WhatsApp up.
0: Meine steile These ist, dass ich im Sommer der FC Bayern von Leroy Sané und von Serge Gnabry trennen wird. Ich glaube, dass Braco und Kahn die Schnauze voll haben von diesen lustlosen Auftritten der beiden, ganz besonders von Leroy Sané. Vielleicht bekommt Serge Gnabry noch mal eine Chance, bin ich aber nicht überzeugt von.
1: Sané und Gnabry nach der Saison nicht mehr beim FC Bayern.
0: Ja, das würde ja zu Thomas passen, der gestern äh, gesagt hat, dass die Bayern keinen Titel mehr mit Sané holen und wenn die dann in dieser Saison wirklich keinen holen, dann äh, wäre das ja so ein Szenario. Dass die beide gehen, kann ich mir nicht vorstellen. Gnabry hat ja auch vor gar nicht allzu langer Zeit seinen Vertrag erst verlängert. Ähm,
1: zu sehr guten Konditionen. Zu
0: sehr guten Konditionen, zu vielleicht sogar im Nachhinein überraschend guten Konditionen. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass ein Leroy Sané vielleicht so ein Verein wie Juventus Turin, ne, so diese Kategorie, Atletico Madrid ist vielleicht nicht seine Spielweise, aber dass es da irgendwo hingeht. Aber auch der wird, glaube ich, bei den Bayern sehr gut bezahlt. Das muss dann auch schon so ein Club sein.
1: Fakt ist ja, André, beide gehören bei Bayern in diesem Kader zu den top und ja. bringen vielleicht für das Geld, was sie erhalten, nicht die Leistung, die die Bosse sich auch von ihnen wünschen. Nicht oft genug, würde ich sagen. Genau, nicht nicht oft also gerade auch nach der WM jetzt. Ja? ja, Sané war ja vor der WM. Denken wir mal an dieses Spiel bei Inter Mailand, wo er auch ein Zuckerpässchen gespielt hat und äh, nachweislich konstant gute Leistung gebracht hat. Jetzt einfach nicht mehr in der Form, in der im letzten Jahr oder Ende des letzten Jahres war. Wir wissen von unseren Reportern, dass die Bosse bei Bayern die Entwicklung schon sehr, sehr genau beobachten und äh, wenn das so weitergeht, dann ist ein Verkauf im Sommer auch nicht ausgeschlossen. Wenn da ein Verein kommt, der eine gute Summe bietet und dann du auch die Möglichkeit hast, nicht mehr dieses Gehalt bezahlen zu müssen, vielleicht auch erstmal durch eine Laie, dann denke ich schon, dass die Bayern das machen würden.
0: Ich bin mir sicher, also dass sie beide abgeben, glaube ich nicht. Aber
1: Nein, es sind zwei Flügelspieler, geht ja, ja auch gar nicht. Dann hast du ja nur noch
0: Und Musst du zwei neue holen, genau. Das ist den Markt für beide gibt, glaube ich aber tatsächlich auch. Also ich bin mir sicher, dass es irgendeinen großen Verein gibt, wo der Trainer sagt, was ist denn Sané? Ey, Premier League damals überragend bei den Bayern immer wieder aufblitzen lassen. Ich kriege den schon hin, das glaube ich. Ja,
1: haben wir noch eine zweite These zu Leroy Sané. Das ist ein bisschen mehr Wunschkonzert, sage ich euch gleich, aber auch in die These, wollen wir mal reinhören von lieben Lars. Nach dem Motto einmal Schalker, immer Schalker, ist meine starre These. Manuel Neuer und Leroy Sané spielen in der nächsten Saison wieder beim FC Schalke 04.
0: Ja, also Manuel Neuer, ne? Das finde ich gar nicht so übertrieben unwahrscheinlich. Ist auch nicht abwegig, nein. So, also, dass der da auf eine Menge Geld verzichten muss und dass die Fans den erstmal jetzt nicht so gerne, die Hardcore-Ultras nicht so gerne wieder im Tor sehen würden. Ja, glaube ich alles, wollten die in München aber damals auch nicht. Ich glaube, er selber wird es schon gern nochmal sehen. Also kann ich mir vorstellen, ich weiß nicht, ob wie, wie realistisch er das einschätzt, was das alles auslösen würde. Und ich glaube auch, oder ich kann mir auch vorstellen, dass er irgendwann dafür auf Geld verzichten würde. Ich bin mir aber nicht so sicher bei Neuer, ob er den Punkt schon sieht.
1: Ja, das ist die Frage. Also Leroy Sané können wir gleich abmoderieren. Viel zu teuer, noch viel zu jung. Viel zu jung, das ist das Ding. Genau. Ne?
0: Also zu teuer, Neuer wäre jetzt auch zu teuer. Aber Leroy Sané, der kriegt wieder einen Spitzenverein. Warum wir gar nicht drüber diskutieren?
1: Genau, bei Manuel Neuer würde es nur Sinn machen, wenn er bereit dazu ist, auf ganz viel Geld zu verzichten. Dann auch, wenn er ablösefrei ist. Es sei denn, die Bayern lösen dieses Jahr im Sommer schon den Vertrag auf. Was ich auch nicht so unrealistisch sehe. Mit den Bayern würde er eine Lösung finden, hundertprozentig. Das glaube ich auch. Und dann ist nur die Frage, sieht er sich da jetzt nochmal. Genau,
0: sieht er sich da jetzt schon. Also, dass er sich da sieht insgesamt, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Der ist ja im Herzen, das vergessen einige, ne? Der ist ja durch Genau, der ist durch und durch schalker Nordkurvenjunge. der hat das halt für die Karriere gemacht. Und auch das, ich sag mal, wenn man kein Hardcore-Schalke-Ultra ist, dann versteht man das. Und
1: wenn man im Nachhinein drauf guckt, hat sich das für Manuel Neuer und auch für unsere Nationalmannschaft ja mehr als gelohnt. Für ne? alle außer für den FC Schalke so sieht's aus. Dann gehen wir weiter zu Eintracht Frankfurt. Da ist Oma Mamouche ganz oben auf der Transferliste und man hört, André, dass sie sich mit dem wolfsburg da mehr oder weniger schon einig sind. Also der wird kommen zur neuen Saison. Mamouche ja auch Wirklich gut performt bei Wolfsburg in dieser Saison. Drei Tore in 21 Spielen. Für einen Spieler der Kategorie absolut okay. Auch brisant, Sonntag gibt es nochmal das Duell. Möglicherweise dann mit seinem zukünftigen Arbeitgeber.
0: Verrückt, dass es vor diesen Spielen immer aufploppt. Aber ja.
1: ja. Ein Schelm, der Böses denkt, André. Ja, absolut. Und auch zu Eintracht Frankfurt haben wir nochmal eine Sprachnachricht. Und ich sage euch gleich vorab, es gab auch Thesen, die gesagt haben, Eintracht Frankfurt, die biegen das noch irgendwie um bei Neapel. Von mhm. meinem Gefühl her ist es eher nicht so und deswegen habe ich auch folgende Sprachnachricht reingehoben, weil man über die ein bisschen besser diskutieren kann, finde ich.
0: Ich sage, Frankfurt wird am Ende der Saison nicht mal Conference League schaffen.
1: Ja, André, das war der liebe Ben. Ja. Vorsprung auf den Conference League-Platz auf Wolfsburg, fünf Punkte. Dahinter lauern noch Mainz, Bremen. Die denke ich eher nicht, dass es im internationalen Geschäft klappen wird für die dahinter dann noch Gladbach und Leverkusen. Vielleicht von den dreien, Wolfsburg, Gladbach, Leverkusen, einer dabei, der Frankfurt so ein bisschen ärgern können.
0: Aber Gladbach auf gar keinen Fall. Viel zu unkonstant. Niemals. Kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, Leverkusen
1: zehn Punkte dahinter. Ja,
0: aber Leverkusen ist schon gut, ne? Also, das darf man immer nicht vergessen. Ich weiß, ich rede seit Anfang der Saison, dass der Lauf irgendwann kommt, aber der kommt. Bei Leverkusen wird dieser Lauf kommen, dass die vier, fünf Spiele nacheinander gewinnen. Und dann sind die ein Kandidat. Ich glaube aber nicht, dass Frankfurt die Mannschaft ist, die dann so weit durchgereicht wird. Das kann ich mir nicht vorstellen, weil, und da bin ich wieder bei dir und vielleicht auch bei den Hörern, ich kann mir nicht vorstellen, nach dem Hinspiel, dass die in Neapel gewinnen und das Spiel drehen. Und dann sind die raus. Und, und dann, können sie sich konzentrieren. Genau. Können sie sich konzentrieren. Das ist ja nicht wie letzte Saison, als die Frankfurter dann die Bundesliga so ein bisschen abgeschenkt haben, um die Euroleague zu gewinnen. Dann können sie sich konzentrieren und dann kann ich mir bei der Kaderqualität, bei dem, was die in dieser Saison auch spielerisch schon gezeigt haben, auf gar keinen Fall vorstellen, dass die die Conference League noch verspielen. Niemals. Ja, das kommt so ein bisschen drauf an,
1: wie sie jetzt rausgehen aus der Champions League. Naja, also mit welchem Mindset gehst du aus dieser Champions League-Saison raus, die ja bis dato richtig, richtig gut war. Und dass Neapel jetzt einfach besser ist, ey, so what? Die sind halt ein
0: Top-Verein mittlerweile. Kommt vielleicht auch drauf an, dass es nicht so ist wegen Gladbach und jetzt auf einmal Kolomoani vielleicht schon fix mit einem Verein ist, Kamada aber in Dortmund schon unterschrieben hat, dann hat Götze vielleicht eine Verletzung und dann hast du ein Problem irgendwann. Ne? Aber wenn alles ruhig bleibt, auch nur einigermaßen und die irgendwie die Leistung bis jetzt aus der Saison bestätigen können, dann sehe ich die aber sicher in der Euroleague.
1: Ganz, ganz wichtig werden für Eintracht Frankfurt die ersten Wochen im April, weil da gibt es dann Spiele gegen Leverkusen, Gladbach und Dortmund.
0: Ja. Also ich sag mal, wenn du die Gladbacher schlägst und gegen Leverkusen einen Unentschieden holst, dann bist du ja schon fast durch damit. Also, weil die holen dich ja nicht wieder ein.
1: Ja, also ich würde jetzt auch der These eher nicht zustimmen. Ich sehe Eintracht Frankfurt schon im internationalen Geschäft und das ist auch verdammt wichtig für die, weil sonst kriegst du die Spieler, die du eventuell haben willst oder mit denen du noch verlängern möchtest, nicht überzeugt.
0: Ja, und also Kröscher hat das ja mit Colomorani zum Beispiel gut gemacht, bei Alario nicht so einen guten Griff gehabt, der kaum gespielt hat. Also, ja, mal gucken. Mamouche, dass der da direkt Stammspieler wird in Frankfurt, sehe ich auch nicht, aber... Ich glaube auf jeden Fall, die Thesen sollen ja steil sein, das ist ja auch gut. Aber ich glaube auf jeden Fall, dass Frankfurt europäisch in irgendeiner Form spielen wird, definitiv.
1: Ja, gehe ich mit. Ob Union Berlin europäisch spielen wird, werden wir sehen. Ich gehe stark davon aus. Sie haben auf jeden Fall für die Zukunft jetzt gerade gute Weichen gestellt, weil der auslaufende Vertrag mit Adidas, dem momentanen Ausrüster, der wäre jetzt eigentlich 2025 erst ausgelaufen, ist aber vorzeitig verlängert worden. Auch für mich ein Zeichen, dass der Adidas-Chef höchstpersönlich in Berlin war. Björn Gulden mhm. bei Zingler, beim Präsidenten und das Ding, Ding festgemacht hat, unterschrieben wurde. Union hat bisher, so heißt es, 700.000 Euro ungefähr bekommen, weil der Vertrag wurde schon vor der letzten Zweitligasaison abgeschlossen. Ich denke mal, und ich schätze jetzt nur, es wird gutes Vierfache von dem sein, was sie bisher bekommen haben.
0: Gibt es auf jeden Fall richtig Cash bei Union, definitiv. Und ich meine, die Hauptstadt, zumindest was die Ausrüster angeht, ist groß, Hertha, Nike, Union, Adidas. Ja, ne? das Hauptstadtrennen.
1: Ist doch gut, ist doch gut. Da, da hat der liebe Sascha, zum ersten Mal hat der Mann eine Sprachnachricht an unser Handy geschickt. Ich weiß nicht, ob er sich bei mir sympathisch machen wollte oder bei dir unsympathisch, werden wir vielleicht im Nachgang herausfinden, aber die Sprachnachricht dir, die hat er geschickt.
0: Ich sage Union Berlin schafft das Triple aus Europa League, DFB-Pokal und Deutsche Meisterschaft. Triple Union, also das ganz, ist ganz, so viel. Ganz gut. Ich, ich bin fasziniert, ich bin wirklich fasziniert, wie gut du deine Stimme verstellen kannst, ne? Hallo, hier ist Andreas aus Wilhelmshaven. Und ich glaube, wer da wird noch Vierter und holt Kevin de Bräune zurück. Nee, also jetzt mal ohne Scheiß. Äh, Triple, ich glaube, wenn Union einen Titel holt, dann schwebst du hier schon komplett durch Berlin. Man kann nicht dann, wie diesen Weltzeppelin, der hier immer ist, kann man dich über Berlin fliegen sehen.
1: Ja, ich wünsche mir die Meisterschaft, weil dann schwebst du nämlich nackig durch sachsen <lacht> ja, nimm,
0: Nimmst du mich mit auf deinem Zeppelin. Ja. Ähm, naja, Triple ist natürlich, also es sind ja steile Thesen, aber das ist selbst für die steilste These zu steil, das wird natürlich nicht passieren. Wir beide haben ja schon abgemacht, wir fahren jetzt zum Pokalfinale. Ja. Ich würde mich freuen, wenn Union das spielt.
1: Ja, das wäre auch Aber dann, geil.
0: Dann komme ich nämlich auch mit Union-Trikot. und dann Egal gegen wen die spielen, unterstützen wir bei der Union.
1: Da, äh, so, Hand drauf. Auf. Hand drauf. Bitte. Wir haben die Hand drauf gemacht. Schön. Jetzt werden wir noch ein bisschen internationaler zum Abschluss dieser Folge. Erling Haaland, hast du vielleicht mitbekommen, steht vor Abschluss eines Mega-Deals. Die Kollegen aus England haben darüber berichtet, der wird bei Nike wieder unterschreiben. Der Vertrag ist Anfang, glaube ich, des Jahres oder letztes Jahr ausgelaufen mit den 22 Millionen Euro pro Jahr. Nur, dass Nike ihn
0: ausrüstet. Da braucht er bald gar keinen Fußball mehr spielen.
1: Nee, eigentlich nicht.
0: <lacht> ja, sind Wahnsinnsummen, aber ist er ist ja nicht der Einzige, der so in diesen Sphären unterwegs ist. und. Der Markt ist da, der Mann kann es verdienen, wer würde es nicht machen?
1: da verdient er für ein bisschen Fußballschuhe tragen von der Marke ja. und vielleicht ein paar Fotoshootings machen für Nike mehr als was Mensch das ihm bezahlt.
0: Auf der PK mal das Nike T-Shirt anziehen, ne? Grüße an Mario Götze. <lacht> ja. ja, nein, ja, es ist unglaublich tatsächlich, ja. Das
1: ist schon Wahnsinn. Dann haben wir noch eine These international, nämlich zu Neapel vom lieben Heik, hören wir auch mal rein. Steile These, kurz und knackig, die Glorreiche Societa Sportiva Calcio Napoli, kurz SSC Neapel gewinnt die Champions League 2023. Champions League Sieger SSC Neapel
0: für mich auf jeden Fall nach einem großen Nap äh, Napolitaner. Ne? Also er scheint ein Unterstützer zu sein. Ich habe das ja schon mal gesagt, ne? Ich finde es überragend, was die für den Fußball spielen. Ich glaube, dass die Serie A nicht mehr so stark ist, gerade mit diesem schwächelnden Juve wie in den letzten Jahren. Und ich Aber
1: trotzdem, André, von den letzten 15 Partien in der Serie A, 14 gewonnen, 1 verloren. Guck dir
0: den Vorsprung an, das sagt alles. Das ist eine geile Fußballmannschaft und das hat Frankfurt auch zu spielen bekommen. Dass es am Ende reicht, um Real Madrid oder den FC Bayern in einem Champions-League-Finale zu schlagen, kann ich mir nicht vorstellen. Also wenn es so ist, ne... Dann Schande über mein Haupt, alles gut. Ich kann es mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil die können auch nicht immer so dominant sein wie gegen Eintracht Frankfurt.
1: Ich habe ja gesagt, dass die Mannschaft, die aus diesem Achtelfinale rauskommt, Neapel oder Frankfurt Chancen hat, ins Halbfinale zu kommen. Dabei bleibe ich auch, erst recht, wenn ich Neapel jetzt zu spielen sehen habe.
0: Naja, ein Viertelfinalist hat ja immer eine Chance auf ein Halbfinale. Richtig,
1: ja? genau. <lacht> du alter Blitzmerker. Aber was danach kommt, Halbfinale ist auch Spielglück, Champions League-Finale ist auch Spielglück, ne? Da muss man dann gucken, was letztendlich ja, passiert. Du
0: hast wahrscheinlich Manchester City, sag ich jetzt mal, die du kriegen kannst oder irgendwann schlagen musst. Irgendwann musst du ja dann die richtig guten ausschlagen. Die Bayern, du hast Real Madrid, boah, nee.
1: Das ist schon, schon taff. So, dann haben wir heute für euch noch im Angebot eine Knallerpartie, nämlich Classico. El Classico ja. in Spanien, Copa del Rey ist es. Bild.de, ne? Na, gibt's bei Bild.de, könnt ihr heute Abend einschalten. Ab 21 Uhr für alle Neukunden. Ihr braucht nur ein Bild-Plus-Abo, kostet 1,99 für die, die neu abschließen. Äh, wer schon eins hat, ihr seid gesegnet, könnt ihr heute Abend nämlich gucken. Und Leute,
0: dann noch mal ganz, ich will mal ganz kurz was zu diesem Bild Plus Abo sagen, weil du bist ja auch und zu auch mit Boxen weg und äh, MMA und so, ne? 1,99 im Monat. Also dafür, dafür kriegt ihr nicht mal ein einziges Spiel, einen einzigen Kampf bei irgendeinem anderen Anbieter und hier kriegt ihr das alles, alles was Bild Plus, also mal abgesehen von den Reportergeschichten, die immer sehr dicht dran sind, ihr kriegt auch diese Events, die ihr euch angucken könnt. Also, was sind 1,99 in diesem Verhältnis? Das ist lächerlich.
1: Genau. Und wenn ihr nur das Spiel sehen wollt, dann ist das Abo auch monatlich kündbar. So, auch das das noch. Aber dann mhm. habt ihr für 1,99 den Klassiko gesehen. Für 2 Euro. Ja, gucken wir drauf. Lewandowski übrigens nicht dabei. Genauso wie Alaba.
0: Ja, dann ist 1,99 zu teuer. <lacht>
1: Kleiner Spaß. Nein, also wir packen euch den Link zu dem Stream gerne in die Shownotes. Könnt ihr draufklicken und dann könnt ihr es schauen. Denkt drauf. Ciao, ciao Leute.
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.